0: А здесь мне осталось лежать еще три часа. Тут еще четыре с половиной. и на это придется сутки потратить. А на этого козла... В общем, на этого человека даже лежать не буду. Паш, ты
1: считаешь часы отдыха? Привет.
0: Ведущие, Лучший психолог Европы Александра Капецкая и мастер церемоний Павел дико. Привет. Нет, просто народная мудрость гласит: хочешь решить проблему, ляг на диван и ничего не делай. Через три дня все решится. Народу я
1: доверяю. Вот и лежу, пока все не образуется. Паша, а может стоит взять и решить все за пару часов там, созвониться с этим, с тем, встретиться, пойти так сказать на проблему и опыт получишь, проблем меньше станет. Не, 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 буду еще свои силы тратить на них. Пусть сами рассасываются. Они, значит, возникают сами по себе, а я решай, Пашенька, народная мудрость говорит совсем обратная. Если у тебя проблема, попробуй ее решить. Не можешь ее решить, не делай из этого проблемы.
0: А может, перед тем, как решать проблемы, нужно задать себе два простых вопроса? Каких? Ты же говорила о том, что нам нужно все разобрать. Так вот, я разобрал первый, к чему такие физические нагрузки. Вот зачем? И второе. Может все же лучше отдохнуть, полежать, чем напрягать и физику, и психику свою?
1: Эх, Паша, я не думала, что ты такой продуктивный. Ты прямо можешь сказать, гений эффективности. Я? Ну, это... <Stella> Почему-то я, <Finish noise>. <Thinking documentation connection> между
0: прочим, такой еще и решительный, между so прочим, бываю, да, лежу на диване, что проблемы должны решаться сами по себе.
1: Ну, pues все nope. правильно. Я так понимаю, ты из плеяды неподъемных, неподъемных решения ненужных проблем. Ты знаешь, я вынуждена с тобой согласиться. Хочу тебя, Пашка, поддержать. И даже об этом калифорнийские психологи говорят, да. Они провели целое исследование, как обычно. Ты э, этого же... не можешь. <свят> <Да>. <свят> они любят э, проводить всевозможные исследования. Но давай обопремся на их плечи. Калифорнийские угу. психологи выяснили, что иногда полезнее оказывается стратегия решения проблем с конца, которая обеспечивает движение от результата назад. К текущему, то есть к исходному положению. Но <laughs> самый простой пример стратегии это прохождение лабиринтов. Знаешь, мы здесь мижа решаем лабиринтики, да, э, да. детские, да, Змеи Совершенно... лестницы всякие. Да, да, да. Так вот, каждый ребенок знает, что увидев на картинке с лабиринтом значок выхода, надо как раз туда ставить ручку и двигаться в обратном направлении, так быстрее найдешь. Пусть. Поэтому
0: да лежим, это же мы уже после всего, после решения проблем обычно так происходит. Значит они правильно делают.
1: Правильно. Подсказывают нам. Да зачем? экономить надо энергию, это очень мудрое решение. Это правильно. Да, поэтому ты согласен. так решительно лежишь. Да. А почему нет? Решительный ты парень. А что, это плохо? Или нет, я же тебя хвалю. Павлик, ты, ты видишь, я прям буквально извергаю тонны комплиментов. Я сейчас еще один комплимент а? да, в пользу пренебрежисти в отношении к суете. Итак, еще одна стратегия, которую испытывали калифорнийские психологи, это в решении задач. Предположим, озеро, угу. в котором растут лилии, и они все время размножаются. Кинули, значит, туда одну лилию, и все озеро оказалось Расло покрытым лили. лилиями через 60 дней. Как решить эту задачу, зная, что количество лилий ежедневно удваивалось? На какой день озеро было наполовину пустым? Я же тебе на сказала, с конца, да на какой 30 -й? Если 60 дней озера полно, значит ну. на предыдущий, на 59-й. Оно было наполовину, а потому что лилии удваивались. Так вот, я тебе и говорю, многие Сейчас проблемы подумаю, надо я... решать с конца. То есть это правильная стратегия. Можно не делать ничего, можно не делать долгих вычислений. Можно бросить мячик за горизонт, посмотреть, а что будет в итоге. И, зная точный ответ, двигаться в обратном направлении, приближаясь к сегодняшнему дню. И появится путь решения той или иной То проблемы. То вот так вот можно
0: воспитывать детей и сознание у них.
1: Конечно. Исправить. Это, кстати, очень эффективное решение. Ты как бы становишься... Знаешь, как системщики говорят... Целеустремленные системы. Есть такие а, функциональные системы. Они называются целеустремленные. Знаешь почему? Потому что они впереди себя все время пробрасывают новую цель некий идеал, к которому они стремятся. И он организует всю их деятельность. Так что человеку можно воспользоваться этим. Знаешь? Я вспомнил,
0: прости, что перебиваю: я вспомнил, что все изобретения э, совершены э, человечеством благодаря лени. Да. Потому что человек лежит на диване, ему не хочется ничего делать, и он думает, как ему, например, не подходить к телевизору да. и переключать каналы плоскогубцами раньше. Да. Переключали
1: же? Было, было даже. Черно-белый телевизор.
0: Это мы сейчас. Да, он
1: назывался Рассвет.
0: Да, или Рубин. Рубин это уже цветной. Вот и он придумал пульт дистанционного управления. А откуда вообще это повелось, вот такое лежание на, на диване?
1: Потому что э, ритм жизни, он всегда разный. Он то ускоряется, то замедляется. И в те периоды, когда ритм нашей жизни резко ускоряется, то есть частота перемен увеличивается, э, очень эффективна стратегия вовремя принять решение, ничего не делать. Почему? Почему? Потому что пока ты ищешь решение проблемы на текущий момент, через 2-3 дня ситуация изменится, и надо будет решать другую задачу. Yeah. То есть твое решение, принятое сейчас, окажется бессмысленным. Вот так можно отличать задачи решаемые от нерешаемых. Прежде чем бросаться в омут с головой и начинать как-то влиять на свою uh -huh. жизнь или на контрагента, нужно вообще посмотреть, а в каком направлении он движется, если он вообще движется. Если э, человек или ситуация движется с огромной скоростью, то есть она меняется, значит, и тот, э, с кем у тебя возникли проблемы, он тоже вынужден будет измениться, и свое решение вынужден будет изменить. И это, может быть, даже произойдет до того, как ты успеешь понять, как с ним взаимодействовать.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос. Я, например, стартапер. Так. От тебя я получил один совет. Стартапер mm -hmm. всегда должен действовать всегда должен идти. А если не хочется, если ты не видишь в этом э, вот конечной точке, я не знаю, чем все закончится, и как начинать действовать вот в данной ситуации, когда ты лежишь, и все само с собой решится.
1: Да, а Энергии как? тебе не хватает. А знаешь, почему энергия не организуется в какое-то движение к цели? Потому почему? что цели нет. Или образ ее неясный. Я как раз об этом и говорю. Раз ты не можешь начать действовать, потому что нет цели, не делай ничего, лежи. Знаешь, что э, тебе доступно в этот момент? Придумать эту цель. Но она должна быть какой-то идеальной. А это должен быть какой-то идеал, что-то возвышенное, потому что в противном случае у тебя не будет вдохновения, которое эту энергию тебе даст подняться и побежать это делать. Ты прав. Вот ты, кстати, сказал об изобретениях. А ведь многие изобретения произведены от обратного. От конца к началу. Что значит э, человек не может летать? А предположим, летает. Тогда на чем? Тогда как это выглядит? Крыло тогда должно быть, хвост, двигатель какой-то. И изобрели да, самолет или там человек не может общаться на расстоянии, как ты не может? Может, сотовый телефон. Сначала радио, конечно, да. Потом обычная телефонная связь. Теперь уже через спутник мы общаемся. Uh -huh. То есть представь себе, что это уже есть. Здесь, знаешь что? Здесь впереди себя нужно выбрасывать счастье. У тебя есть образ счастья. Вот он и поднимет тебя с дивана
0: сейчас я сталкиваюсь с другой проблемой. А, у меня стоит не образ счастья. Хотя, нет, это счастье, оно больше перевесывает э, в сторону денег.
1: Mm -hmm. Счастье
0: – это деньги. А как тогда от этого избавиться?
1: Но деньги нужно поставить не впереди себя, а сзади. А а это? опереться на них. Ты знаешь, деньги – это мерило счастья. Да. Тогда они оказываются за тобой. Тогда количество денег, которые остаются каждый день в твоем кошельке, да? uh -huh. остатки на твоих счетах, это всего лишь мерило того, как хорошо ты движешься в направлении счастья. Здесь, здесь справедлив мем, который обошел интернет, я уже не знаю, сколько раз вокруг планеты. Несмотря ни на что, иди в направлении цели. Не можешь идти... Ползи. А, да, ползи в направлении Муж цели. Ползи. Ляг или лежи в ее направлении. Это действительно так. Если тебя цель не поднимает и не вдохновляет, может быть, тебе нужен отдых? Может быть, ты правильно лежишь? Ляг, полежи, отдохни. Суета ни к чему не приводит. Она растрачивает твои жизненные силы, мешает мечтать.
0: Но время идет ведь. Мы не молодеем, как говорится. И чем старше ты становишься, тем больше вот у тебя внутри такой ответственности становится, что ты ничего не
1: делаешь. Так вот именно поэтому и неси ответственность за свои силы. Потрать это время на восстановление, потому что без него даже достижение цели тебя не обрадует. Если ты придешь к своей цели больной ну, или несчастной, да. а эта цель станет бессмысленной, Поэтому я поддержу все-таки начало нашего разговора, когда ты действительно выбираешь стратегию и ничего не делать. Давай еще раз проговорим с тобой идею, которую я хочу до тебя донести. Как отличить э, проблему, где нужно действовать, а где надо полежать. А нужно как-то определить, она вообще решаемая или нерешаемая. Если проблема решаемая, надо как-то на нее воздействовать. Если она нерешаемая, ну, тогда не делай из этого проблемы. Да? То есть просто mm -hmm. ляг, полежи. Понимаешь, ведь ситуации вокруг нас, которые мы называем проблемами, они не всегда бывают статичны, они бывают переменчивы. К примеру, проблемой для меня могут быть отношения с каким-то человеком. Другой человек для меня проблема. Да. Да? Почему? А скажем, он все время меняет решение, Он их принимает, отменяет, принимает, отменяет. Ты не можешь на это повлиять. Ты можешь оставить ему этот выбор. И просто не делать ничего, ждать, пока он прибьется. Или ждать, когда он прибьется к какому-то берегу. Или как бы переключиться на другого человека. Это и есть, не делать ничего.
0: Хорошо, а вот глобальную возьмем проблему сейчас в нашей стране. Все поднимается, все повышается. Кроме зарплат и настроения, соответственно. Мы сейчас целиком и полностью зависим от тех людей, которые у руля в нашей стране. И чтобы что-то сделать, мы должны увидеть конечную цель. А вот готовы ли мы принимать какие-то решения. Обычный простой человек. Ну вот в голове сейчас столько мыслей. Хотел выразить одно. Вот у нас же народ, он лежит сейчас. Да. Он лежит и ничего не делает для того, чтобы что-то в стране происходило. А так как вы лежите, я по вам похожу. Ну это люди сверху говорят, да.
1: да. Я поняла, что ты хочешь сказать. Да, действительно. Это, наверное, беда. Я вообще небольшой знаток политики. У меня, конечно, есть свое отношение там, к родине, да, к стране, в которой я живу. Но я тебе так скажу. Не говоря «за» или «против», «хорошо» это или «плохо», вот вне рамок этих рассуждений, я тебе хочу сказать, что ничего не делать – это способ выживания мировых религий. Народы меняются, планеты меняются, технологии меняются. Ритуалы как были – так и остались. Да. Библия как была, так и осталась. Там, храмы заповеди, как были, да. да. То есть заповеди, э, ритуалы, артефакты и все все Ничего не меняется. То есть сама религия не меняется. И снесли церкви. А сейчас опять строят. Ну и так далее. Вот что... То есть...
0: Я тогда не... <с>... Прости, что я тебя опять да. перебиваю. Вот здесь я не согласен, что время идет, а люди э, находятся в режиме стагнации. Они не развиваются. Вот религия, как, она же тоже должна развиваться как-то со временем? Идти что-то... Простите меня, но в последнее время меня шокировало то, что католическая церковь разрешила, узаконила нетрадиционные браки. Угу. Ну, то есть как бы она начала меняться в итоге этом... чтобы оставить себе прихожан и людей верующих.
1: Да, при этом две тысячи лет они не сделали ничего их сущностное э, наполнение никак не подвергалось изменению. Во всем виноват интернет. <свят> 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 то есть это тоже способ выживания. И он может тебе позволить довольно долго выживать. Правда. Если ты попадаешь в ситуацию, не знаю, тебя завалило где-то в пещере, то самое лучшее, что ты можешь сделать... <свят> Грубо говоря, да. Потому что ты можешь экономить силы, кислород и так далее. Ты дольше проживешь под завалами, пока придут спасатели, чем если ты будешь там что-то суетиться. И, ну, а в общем, придут ли спасатели?
0: Вот еще в чем вопрос.
1: Давай предположим, что придут.
0: Ну, если придут, то, конечно, да. А если ты видишь негативную сторону, опять-таки, этого...
1: Тогда тем более лежи и помирай спокойно. Не трепи себе нервы.
0: А, даже так?
1: Конечно. Уходить надо счастливым, я так считаю.
0: Сложно. Сложно, но можно, как говорится. Так
1: скажи мне, пожалуйста, как отделить? Вот как ты считаешь, где надо все-таки вмешиваться? ответ очень прост. Там, где есть смысл. Вот если смысла в вмешательстве нет, лежи, и ничего не сделай. Если смысл есть, то, -то тогда надо как-то вмешиваться. Нет,
0: тут встает вопрос за вопросом. У меня сейчас как раз-таки такая ситуация. Так. Я остался без работы, ну, практически без работы еще. Это каждый год так происходит. В январе месяце нет ни одного корпоратива. Ну, так. У, у хороших ведущих есть, видимо, у плохих нет. Так вот, у меня не остается денег. С каждым годом эта ситуация усугубляется, потому что я не молодею, я не готов уже работать за те смешные деньги, которые мне предлагают, вообще перед Новым годом предлагали. Извините, мне сказали, вы отработаете нам корпоратив 6 часов на 500 человек в центре за 20 тысяч рублей. Я сказал, вы вообще нормальные? Нет, я понимаю, если бы я был студентом какого-то пятого выпускного курса, там или мне было бы 25, ну 30 лет еще можно предложить такие вещи. Но в 40 40 лет предлагать ведущему с огромным опытом, я не вижу в этом смысла. И поэтому я не вижу смысла работать за какие-то маленькие деньги. Ну и вот поэтому ты... отказались, да. многие отказываются, заказчики, от меня, потому что они знают, что я стою гораздо дороже. Из-за этого у меня, получается, нет работы, нет работы, нет денег. И я продолжаю лежать и думать над этим вопросом, а как мне решить эту ситуацию, Хотя я сейчас уже начинаю даже понимать, что мне не хочется делать это даже за большие деньги. Так. Я теряю смысл вообще в жизни. И вот это все вот как, как снежный ком проблемы нарастает, нарастает, нарастает. И вот ты когда лежишь, ты весь в проблемах лежишь.
1: <пад spinach> <пад spinach> Пашечка, потому что ты перележал. Я бы так сказала, отлежал пролежнее. А, даже так. Все хорошо вовремя. Если ты действительно не хочешь вести, если ты не хочешь работать за эти деньги, ты не можешь продать рынку по реальной стоимости своей услуги, ну и не работай, то есть не делай этого. А кушать-то надо? Вот, значит, теперь следующий вопрос. Теперь надо по этому поводу перестать лежать на диване и просто начать делать что-то другое. Вот если это не приносит решение, не делай этого. Реши заняться чем-то другим. Начни делать другое что-то. Так происходит развитие. Слом полностью текущей деятельность и построение заново чего-то нового. Вот И, и даже все. страшно. И Естественно. У нас на подкасте выступал профессор Теслинов. Угу. Мой любимый, лучший в мире научрук. И Андрей Георгиевич говорил, что развитие – это самый опасный из классов реальности, потому что оно может выбрать смерть. Но, э, скажем, дауншифт – это тоже развитие. Ты когда из суеты в размеренность, в счастье вываливаешься, там восстанавливаешь силы, через три года дауншифта начинаешь новое дело. Понимаешь, периоды гармонии в виде лежания на диване – они очень важны, потому что они собирают твои силы. Это период восстановления. Как только ты восстановился, ты начинаешь мечтать. Эта мечта зажигает путеводную звезду, поднимает тебя с кровати. Ты просто идешь в другом направлении. Поэтому лежать тоже нужно своевременно.
0: Беспролежней.
1: Беспролежней. Так что, как мы отметили выше, но чуть-чуть перефразируя, если проблема имеет решение, то волноваться незачем. Угу. Если решения нет, то волноваться бессмысленно. В этом весь принцип счастья.
0: Ну, то есть ты предлагаешь стать пофигистом?
1: Ну, не совсем так. Я предлагаю не делать из мухи слона, а видеть именно муху. В которой ты прекрасно справишься и в 10-летнем возрасте.
0: <связан> Согласен, тогда я пошел за проблемой бойкой. А кстати, вы такие продаете? А,
1: естественно, <связан> Паша <связан> это наша профессия.
0: <связан> ну, я тут тоже подготовил небольшой стишок. Он небольшой, такой коротенький: в мире нет ситуаций безвыходных. Все проблемы легко устранить. Я три способа знаю, как минимум.